0: Hernán y Billy nunca habían estado en la calle Or, en la colonia Quinto Sol 1, ciudad Nezahualcóyotl. La suburban se detuvo al lado del boquete de la casa de los vecinos. Ambas mujeres salieron volando de la camioneta, topándose casi de frente con Lucy. La gordita tenía cara de hoja Bont, cuando en realidad era morena. Los hombres sintieron las inyecciones de adrenalina y cortisol, y sin pensarlo, Actuando por instinto, se acercaron a la escena. Hernán se sorprendió mucho, claro, al ver el boquete en la casa. —¿No has visto a mi hija? —preguntó Vicky, sin preámbulo. —La vi hace rato y se fue para allá, Lucy señaló. Seguro se fue a drogar a la casa de los chemos. Vicky sintió que le caía encima un piano desde la Torre Mayor. Al tiempo, Aurelia se dio cuenta de la cara pálida de Lucy. —¿Te sientes bien, Lucy? —Estoy que me muero, Aurelia. No aparece mi marido. Pero Vicky ya iba corriendo hacia la puerta del graffiti, acompañada de un séquito de caballeros. —Voy a ir a preguntar al ministerio público porque no me quieren dar informes por teléfono. Balbuceó, agitadísima. Lucy, a la que le vibraron los mofletes como guajolote. Kate decidió no desnudarse y enfrentar al Rolex con valentía que rayaba en negligencia y suicidio. Y si no me quito la ropa, ¿a poco neta me vas a meter un plomazo? Neta, remarcó el Rolex, cortando cartucho. Te meto el plomazo y luego te encuero. ¿Cómo la ves, pinche puta? Aliviánate, mi buen, suplicaba el flaco. Sonaron fuertes toquidos en la puerta de metal. El Rolex se desconcertó mucho. Chale, es la tira. ¿Le hablaste a la policía, flaco? ¿A qué horas, carnal? ¿Y con qué teléfono? La paranoia del ladrón de relojes provocó que éste saliera corriendo hacia el interior de la casa para buscar una ventana por donde salir. Esto mientras los toquidos de metal sonaban cada vez más, fuerte. más fuertes. Una voz de mujer decía, «¡Ábranme!». Kate respiró como si se fuera a terminar el oxígeno del planeta. El flaco la miró, meneando la cabeza como diciendo, «Estás loca». Los efectos de la marihuana y del alcohol habían cesado repentinamente gracias a la amenaza de segundos antes. Kate reconoció la voz. Es mi mamá, flaco, y corrió a abrir la puerta. El abrazo de Katie y su mamá duró varios siglos. Aurelia se quedó dormida en la cama de Billy. Había llorado suficiente para llenar el mar Caspio. Lo extraño es que ella rara vez lloraba. Era una mujer dura, de esas personas que se hacen las fuertes. Aurelia sabía que culturalmente las mujeres tienen el derecho de expresar sus emociones sin pudor pero también que dicha manifestación era señal de debilidad. ¿Quién sabe de dónde había heredado ese estoicismo? Porque vi que era mucho más emotiva y sensible, y a Pepe se le notaban las emociones aleguas, como si fuera de acrílico transparente. ¿Por qué Aurelia era tan reservada? ¿Por qué tenía la necesidad de mostrarse fuerte e inconmovible? ¿Era por sus aspiraciones profesionales? ¿Con eso de que los periodistas intelectuales deben ser objetivos, imparciales, fríos, ecuánimes, neutrales? o tenía miedo de que le hicieran daño, al mostrarse frágil. Ya Guillermo Santibáñez le había preguntado quién eres debajo de tus rollos, qué hay debajo de la coraza intelectual intelectualoide de Aurelia Pérez, qué hay más allá de sus peroratas sobre la justicia y la equidad, una niña que no podía parar de llorar, una niña vulnerable, que había acumulado la tensión del chispazo, el cambio de casa el enamoramiento de Billy, el brevísimo noviazgo con Ricardo, la explosión de su papá, la caída de su hermana al precipicio, el cortejo de don Hernán a su mamá. Esa gélida noche, después de prácticamente haberle salvado la vida a Kate, Aurelia había entrado con Billy a su casa y al hacerlo, sin poder controlarse, había empezado a sollozar como llorona de panteón. Fue el desahogo más grande de su vida, aunque nunca supo por qué justamente frente a Guillermo, quizás sí, confiaba en él y sabía que jamás la traicionaría. El llanto había agotado y deshidratado a Aurelia. Se quedó dormida en el regazo de Billy y este le quitó los zapatos, la acostó, la tapó, le dio un beso y se sentó a su lado para acariciarle el pelo eternamente, como si fuera un gatito abandonado en la calle. Billy se acercó a su oreja y murmuró, «Te amo, Aurelia». Ella habló en arameo y se acurrucó. Él lloró también, pero en silencio. Kate había agotado sus reservas de lágrimas. Victoria la tapó con ese amor que es eterno e incondicional. Agradeció a Dios en silencio por el hecho de haber llegado a tiempo a salvar a su hija. Le pidió de pasadita como tantas otras veces antes, desde que Kate se había vuelto mujer, que le echara la mano con ella. «Por favor, señor, te lo pido. No dejes que se me desbalague. Cuídemela. Te lo ruego». El timbre de un mensaje despertó a Valeria que estaba soñando que Fran le sonreía y la besaba. En el teléfono había un mensaje de Chano. Había caído el primer cliente a quien había pagado lo equivalente a mil dólares por una hora de amor. Valeria se emocionó. A la vez se angustió. Era su primera vez oficialmente hablando. Chano, quien ahora fungía como su representante, le hace le había conseguido un lugar en un hotel más o menos escondido, aunque de lujo, para poder darle el servicio a su nuevo cliente. Este no podía saber los nombres de Chano y Valeria, ya que le, el cobro se había hecho a través de PayPal y era anónimo. Le propuso pasar a, a ella y a, a la Florida y llevarla al hotel. Valeria tenía que salir de la casa con sigilo, para que ni Hernán ni el idiota de su hermano se dieran cuenta y sospecharan que ahora ella tenía una forma de ganarse la vida eligió con cuidado su ropa interior, le quedaban prendas finísimas de su época de bonanza y se puso una falda bastante conservadora. Se arregló de manera perfecta y se llevó los tacones en las manos para no hacer ruido. Para que los posibles clientes no se pusieran nerviosos con la posibilidad de ser acusados de pederastia, estupro o como se llame, Valeria mentiría diciendo que era mayor de edad. Por eso se arregló más conservadoramente, no se veía vulgar ni mucho menos. Era una joven burguesa, mayor de edad, vestida para una cena en la casa de los Limantour. De puntitas, Valeria se salió de la casa, tratando de imaginar cómo sería su primer cliente. Su mente cayó en automático, en el cliché de un cincuentón calvo-panzón desagradable de mal aliento, perverso y con la posibilidad de sufrir un infarto al mi miocardio durante el acto sexual. Caminando por la privada, la adolescente recordó los mil dólares que ya se habían cobrado y lo que se compraría con ese dinero. En la puerta exterior esperaba a Chano dentro de su auto. Salieron rumbo a la colonia Condesa. Chano explicó que había un hotel cerca del Parque España que la dejaría ahí, pero esperaría en el auto con el celular en la mano. Caía una madrugada polar en la Ciudad de México y Vicky estaba sentada en la cama vestida, apretando los dientes. El aliento de Pepe llegó primero que su cuerpo. Venía del baño. El olor iba más allá de la podredumbre. Mezcla de estrés agudo, tequila fermentado, jugo pancreático y flatulencia de cochinita pibil. La boca de Pepe era el desierto de Atacama y Vicky notó unas vomitivas manchas blancas en las comisuras de su marido. Las ojeras de Pepe eran cráteres azules, sus ojos estaban hundidos como canicas flotando en mayonesa. Era el peor día de la vida de Pepe. Y eso que Olga todavía no le ha, había dado la veintidós y no le había dicho en qué momento tenía que entrar a matar a el Balde. ¿Por qué querías matar a Arcadio, José? Ya te lo dije. Por la lana, mi amor. Pepe trató de acercarse a Vicky, quien por primera vez en su vida lo rechazó. No te me acerques que vuelves a madres, sentenció Vicky poniéndose de pie y alejándose lo más posible de la descomposición. ¡Ay, bueno, puta madre! Pepe exclamó enojado. «Estrellaste tu camioneta nuevecita en la casa de los vecinos. Abriste un boquete en su sala. Quiero saber por qué». «¿Sabes qué?», dijo Pepe con insólito desdén. «No me estés chingando». Pepe caminó hacia el baño otra vez. Vicky contuvo la respiración para no oler la cloaca y se interpuso. «Quiero la neta». «¿No me crees que Arcadio quería lana?». «Sí, sí, te creo, pero esa no es razón para quererlo matar». Pepe hubiera querido decirle que Arcadio ya estaba muerto, que le había matado la mujer de negro, con la que había engañado a Vicky y con la que había hecho un pacto basado en una película de Hitchcock, que a él se le ocurrió, y todo por culpa de la mezquindad del ahora difunto que quería sacarle un millón de pesos con tal de que no le mostrara las fotos a la susodicha. —¡Te estoy hablando! gritó Victoria, acercándose a él a pesar de los hedores de alcantarilla, de rastro de pueblo. Pepe vio todo negro sintió una marejada de rabia incontrolable, una marea de ira que provenía de todo el estrés acumulado desde que el imbécil de su compadre había decidido extorsionarlo. Entonces la tomó del cuello y apretó gritando, invadido de irritación. —Deja de estarme chingando, Victoria. Vicky sintió que se moría en ese instante de un ataque, no por las manos de Pepe en su cuello, sino por el tono en el que había dicho las palabras y cómo la miraba con un odio infinito. Victoria pudo conjurar el paro cardíaco porque ella también recibió una oleada de ira que no había sentido nunca. Levantó la rodilla y golpeó a su marido en los testículos con toda la fuerza del mundo. Pepe soltó el cuello de su esposa y se llevó las manos a salvase a la parte, movimiento que era inútil puesto que éstas no se iban a poder mitigar el, el dolor. Pepe vio lucecitas como si sucediera un espectáculo de fuegos artificiales frente a sus ojos. Se dobló como acróbata y tanteándose fue a la cama. «Me vuelves a tocar y te mato, infeliz», dijo Vicky y salió de la recámara mientras Pepe se retorcía como caracol con sal.